0: Пятая
1: дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы о добрый день, добрый день. Приветствую всех любителей спорта. Как всегда, по пятницам... Он... Пятая дорожка. Мы говорим о спорте. Спорт в Латвии многогранен. Есть кем гордиться, есть достижения. И мы всегда стараемся в позитивном ключе освещать все то, что происходит на спортивных площадках Латвии и за рубежом нашей страны с участием, разумеется, латвийских атлетов. Сегодня вместе со мной, я ее ведущий программы Владимир Иванов, Роман Антонович должен к нам вот-вот присоединиться. Надеюсь, что скоро это произойдет. И мы вместе будем сегодня... Подлупо рассматривать латвийский бокс, потому что действительно бокс это вид спорта, который.. М- Имеет огромные традиции, славные традиции, у нас есть много чемпионов. Вообще о бокте хочется говорить бесконечно. Спорт настоящих мужчин, вот почему сегодня мы и будем говорить об этом. Не случайно в нашей студии находятся два дорогих гостя. Это президент Латвийской Федерации бокса Нил Журавлев. Нил, добрый день. Добрый день. И Александр Сотник, многократный чемпион Латвии, мастер спорта, тренер боксерского клуба «Ридзен». Александр, приветствую. Добрый день. Действительно, сейчас мы будем говорить о боксе Но вначале я хочу все-таки, наверное, начать с того, что совсем недавно я узнал что Латвийские боксеры успешно выступили в Испании Александр, начнем с вас Вы там присутствовали, находились Хочется похвастаться и узнать о новых победах наших мастеров кожной перчатки Что там в Испании происходило, что был за турнир и каковы достижения
2: Был очень представительный турнир боксам в Аликанте Я был тренером сборной Латвии Который выступал на этом турнире Результат прекрасен У нас один первый и один третий Мы получили две медали Были очень захватывающие хорошие бои Честно говоря, учитывая ситуацию С тренировками и С ковид-ситуацией Я не ожидал, что мы так хорошо Сможем выступить, но парни были настроены изголодались по боям И закатили очень хорошие бои также делегации «Испания» к нам подходили, тренера говорили, какие классные ребята у вас, да, как хорошо готовы. Вот, так что положительные эмоции, я очень доволен поездкой. Э,
1: Нил, э, или, может, Александр тоже. Что за ребята, какой возраст? Все-таки очень важно, чтобы молодые набирались опыта. Я знаю, что у нас с молодежью проблем нет, популярность бокса в Латвии очень высокая.
3: Значит, Илья Юрчонок. Илья Юрчонок занял первое место, золотую медаль завоевал. И Ренат Шаров. То есть это ребята молодые, очень перспективные. Особенно порадовал Илья Юрчонок, который боксировал на очень высоком уровне. Проявил, как я всегда люблю быть, характер. Так как американцы говорят, no will but skill. И великолепно отбоксировал. Так что мы очень рады этим успехам. И Саша молодец. Как говорится, ребят свозил. То есть жизнь продолжается.
1: Ну это здорово. Здравствуйте, здравствуйте. О, Роман, Я Роман, тоже с вами. Роман. Я тут, я
0: проклюнулся. Я всех виртуально обнимаю, пожимаю руки. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие да, друзья. Да, Роман
1: Атанович с нами на прямой связи. Я уже хотел тут уже применить боксерскую лексику. Там апперкоты, джебы, хуки все Нет. что угодно. Но ты я бы ушел в глухую защиту. Ты белое полотенце не выбросил, и это радует, Роман. Нет.
0: Да. Ни в коем случае. Я очень рад, да. Я вот буквально сразу сейчас озвучу вопрос, который мучает практически всех. Давай, вот, не мучает, Друзья, да. скажите... Скажите, вот бокс за эти два года уже практически, можно сказать, два года прошло. Насколько сильно в Латвии бокс все-таки пострадал как вид спорта от коронавируса, будь он не ладен? Или же все-таки вот эти трудности как-то удалось обойти, и ребята ну, практически тренируются и работают в том же темпе и с теми же результатами, что и были до 2000 Р-
1: Рома, большое спасибо за интересный вопрос. Это я предвосхищаю первую реакцию моих собеседников. Ответят и Нил, и Олег. Александр, Нил, давайте с вас начнем.
3: Значит, бокс э, пострадал, но минимально. И я скажу так, что мы продолжаем придерживаться обычного календаря соревнований. У нас год проходит примерно 44 мероприятия. Не только в Латвии, мы участвуем в этих 44 мероприятиях. И только в Латвии проводится не менее 20 мероприятий по разным городам Латвии в год. Поэтому бокс не пострадал. Ребята только в этом году съездили на 6 чемпионатов Европы и мира. Угу. И скажу, что, наверное, пандемия хоть как-то и повлияла на что-то, но только не на бокс. Отлично. Потому что у нас есть великолепные достижения, каких, наверное, не было еще и до этого неприятного периода. Уже скажу, что Беатриса Розенталы принимала участие в чемпионате мира среди юношей до 19 лет в Польше и завоевала впервые в лотвийской да. истории в бронзовую награду.
1: Это чемпионат мира на минуточку. Это чемпионат
3: мира, куда даже отобраться
1: непросто. А
3: Никита Горбунов, участвуя в соревнованиях по У-17, то есть все ребята, юниоры до 17 лет, завоевал второе место на чемпионате Европы. То есть проиграл в упорном бою, я лично его бой, проиграл в упорном бою чемпиону-россиянину. То есть уровень латвийского бокса не падает. И если даже мы говорим о том, насколько... Насколько мы переживаем этот период, то переживаем незначительно, поскольку ребята продолжают тренироваться, и более того, увеличивается количество клубов. Оно увеличивается не только в конкретных больших городах, но и в небольших местечках.
1: Мы об этом, не поговорим о том, как бокс в регионах развивается, это очень важно. Александр, вы человек, который на практике видите каждый день, что происходит у нас в боксерских залах. Э-э- ну... О том, что конкуренция вообще на международных турнирах сумасшедшая, не мне вам рассказывать, да, вы сами все через это проходили. Если мы говорим о ситуации в Латвии сейчас, действительно, вот эти два года, насколько они тяжелыми были для специалистов, для тренеров в нашей стране, приходилось с ребятами там и соблюдать все меры предосторожности, правила и так далее. Но, тем не менее, жизнь в боксерских залах, она продолжает кипеть?
2: Конечно, продолжается.
1: У нас вид спорта
2: такой, понимаете, он самый тяжелый вид спорта, да, его считают, поэтому мы привыкли, мы конкурируем, мы растем, мы становимся лучше, преодолеваем препятствия, да, за последние годы у нас, может, давно таких не было результатов, как сейчас, мы ни один последний чемпионат Европы или мира, мы не приезжали, не выиграв хотя бы боя. у нас все в пятерках или медалисты, очень хороший результат, хорошая молодежь, Да, ситуация сложная, но мы работаем, работа идет, работает федерация, работаем работаем тренера, используем разные условия, самое главное, что
1: результат, результат есть. Ну да, и при этом, есть ли у нас, скажем так, молодые боксеры, которые реально имеют какую-то перспективу, потому что ведь мы все прекрасно знаем, вот этот период перехода из юношей, юниоров во взрослый спорт, не только в боксе, это всегда проблема, всегда болезненно, мы теряем ребят который выбирает либо учеба, либо работа, либо спорт. И здесь, конечно же, ресурсы у нас какие есть, такие есть. И здесь тоже, наверное, у бокса тоже проблемы есть, наверное.
2: Проблемы есть всегда. Я говорю, Но мы
1: преодолеваем эти проблемы, мы
2: работаем, сотрудничаем с другими клубами, сотрудничаем с федерацией, спортивной школой. Поэтому результат идет. Это видно сразу
1: по победам на Ну, нашем выступлении на соревнованиях. Нил, а вот если с вами говорить как главой федерации все-таки, как вы решаете эту проблему, чтобы сохранить ребят, которые бы могли, которым исполнилось 20 лет, все равно выступать на взрослом уровне.
3: Ну, видите ли, сейчас бокс стал довольно универсален. Если когда-то были такие довольно серьезные градатские, что вот какие у вас успехи в юниорском боксе? Какие у вас успехи в юношеском боксе? Какие у вас успехи в взрослом боксе? Сейчас бокс до такой степени стал универсален и един, что мы не разграничиваем результаты ребят для того, чтобы они могли себя проявить. Например, ребята, которые совсем недавно боксировали по любителям, они переходят во многих случаях в профессиональный бокс. Это тоже наш бокс, это тоже наши успехи. Понятно, что это уже их работа, понятно, что это их жизнь, это их заработки, но тем не менее они остаются боксерами. И мы гордимся их успехами, несмотря на то, что они как бы выходят уже из-под нашего крыла, мы гордимся ими так же, а может быть даже и больше порой, чем другими спортсменами, которые только растут. Поэтому здесь мы принципиальных различий не видим. И говорить о том, что где-то, как вы правильно сказали, есть какие-то небольшенькие провалы, но в других позициях идет непрерывный, большой и хороший рост.
1: Угу. роман от тебя вопрос пожалуйста ждем не дождемся
0: да 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 я вот хочу спросить все таки мы видим результаты майриса бредиса да и это вот такой главный локомотив который молодых ребят я думаю подталкивает выбрать бокс пойти попробовать себя в ринге так вот насколько сильно различается вот эта сильно велика граница между профессиональным боксом, в котором выступает Майерс Бредис,
2: и бокс любительский.
1: С Александра начнем давайте, да?
2: Не, ну, конечно, отличается, да. Он очень отличается, потому что, во-первых, это уже, как уже говорили, да, это профессиональный спорт, это уже как работа. Да, второе это система, конечно, отличается. Это, скажем, на чемпионате любительском мира ты можешь провести до шести боев, которые ты можешь биться каждый день. Да, профессиональная подготовка к одному бою. Да, но ну, количество раундов многие очень отличаются. Да. кажется, один бокс он, может, он одинаковый должен быть. Да, но очень отличается профессиональный любительский.
1: Нил, я знаю, что федерация отвечает у нас в стране за весь бокс Не только за любительский, но и профессиональный
3: Федерация отвечает за весь вид спорта в целом И еще раз повторюсь, мы его не разграничиваем Да, профессиональный бокс намного сложнее В нем присутствуют элементы другой подготовки Присутствуют элементы шоу Менеджмент очень имеет большое, большое и важное значение Имеет значение раскрутка спортсмена Так что здесь, безусловно, вступают в силу другие правила. Но, тем не менее, спорт как таковой остается тем же самым.
1: Совершенно верно. Те
3: же перчатки, немножко более маленькие, понятное дело. Э, другая формула боя, но навыки ведения бокса как спорта, они остаются теми же.
1: Я и добавлю, поэтому... что все наши профессиональные боксеры вышли из а... любительского. Абсолютно Надо понимать, правильно. они откуда то с неба свалились.
3: Абсолютно правильно. Вы, вы четко понимаете, что такое бокс и как все это происходит. Действительно, те спортсмены, которые имеют хорошую любительскую школу, они достигают, в принципе, результата и дальше боксируя. Например, профессиональном ринге. Да, есть самородки, которые когда-то, возможно, не занимались боксом так хорошо в любительской в своей карьере, но это очень-очень единичные случаи.
1: <сёк> Александр... Вот
3: у да,
0: нас есть фигура да, Роман, давай, давай, а, да. Ричард... Да, у нас есть фигура Ричард Болотник, и он, ну, я бы не сказал, что он выступает в профи, да, но тем не менее, я так понимаю, что он находится практически уже на пороге э, вот нового уровня бокса, да, Вот его можно считать Как профессионалом Ну вот
2: уже практически состоявшимся Ну конечно можно его считать Отличный парень и очень хороший боксер Да, Он показал что можно и без любительской карьере И в таком уже возрасте Добиться колоссальных результатов И попасть в историю Латвии
1: Прекрасный боксер Угу. Да. Э, отлично э, Нил, еще вопрос вот. Э, все мы понимаем, сейчас э, так сложилось Что все-таки Профессиональный бокс это большое шоу Это большие деньги, это промоутеры Это мероприятие в арена Рига Это все стоит, разумеется mm-hmm. да? Это свой бизнес большой mm-hmm. Куда прорваться непросто Тут нужно отдать должное Марису Ему это удалось все-таки Стать чемпионом мира по да, одной конечно, версии конечно. Это здорово э, мы помним, что в свое время Майрис Бредис выступал в чемпионате Латвии, как любитель. Он да, был кик- и не одном, и да, не был в одном. Да, был кикбоксером, это все понятно. Но, скажем так, федерация, мне кажется, имеет возможность, мне кажется, сейчас тоже вот популяризировать бокс благодаря имиджу Майриса Бредиса. Вы чувствуете, что этот, эта козырная карта, она играет? Люди приходят в да, залы да, из-за того, да. что Майрис Бредис боксирует, Они видят его по телевизору? Да, вы
3: абсолютно правы. Майрис Бредес сыграл свою серьезную роль в деле становления и развития латвийского бокса. И действительно, очень многие ребята, насмотревшись красивых боев, зарядившись такой позитивной энергетикой, которая исходит из Мариса, его уровню бокса, потянулись в наши спортивные залы. И очень приятно, что эта любовь к боксу, Которая вот <смех>, приходит через просмотр красивых боев и понимание того, каков это прекра... какой это прекрасный вид спорта. Эти ребята пошли уже заниматься боксом не только в крупных городах, но и в небольших местах э, нашей страны. Вот буквально за последний год у нас открылось три новых клуба в совершенно маленьких местах. Тринадцатый раунд, интересное название у клуба, открылся в Прейле. А также два клуба открылось один в Екопиосе, один в Алмере. То есть мы видим, что эта география развития бокса она,
1: она идет вперед. Александр, вопрос. Нил... Сейчас, Роман. Нил, э... А кто открывает вот эти... Да, 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 пожалуйста, пожалуйста, Роман. Да. Нил, а кто
0: открывает клубы? Вот в Преле, например, кто его открыл там?
1: Клубы кто открыл в Прейле, например? Кто эти люди, которые открывают клубы?
3: Ну, это местные, местные ребята, которые когда-то занимались боксом, которые хотят развивать этот вид спорта, которые когда-то выступали на наших соревнованиях, у которых появилась какая-то лишняя копейка, которые инициативно приходят в органы местного самоуправления и говорят о том, что ребят... Вернее, не ребята, а должностным лицам говорят, «Ребят, давайте у нас что-то хорошее сделаем в нашем городе». И местное самоуправление обычно идет навстречу, дает возможности э, арендовать какие-то залы в школах или в других местах. И ребята начинают набирать группы. Об этом всем быстро становится известно. И, конечно же, ребята идут, обмениваются информацией о том, что вот появился новый тренер, вот так в Саудосе было пару лет назад уже хороший конкурентный клуб с хорошими боксерами, с чемпионами Латвии. То есть вот так это работает. Uh-huh. Не надо сидеть на месте, надо просто приходить куда-то, в органы местного самоуправления, в федерацию, регистрировать клуб, говорить о том, что мы хотим, мы окажем всевозможную помощь этим ребятам, и будет движение вперед. Uh-huh. Я помню, где-то года-два назад ребята, которые хотели открыть клуб, приехали в Семиром. Приехали в Семером, стоят, мы их запустили в наш офис, в нашу переговорную, разговариваем, каждому интересно, обменялись мнениями, подготовили документы, и ребята уже работают. То есть mm-hmm. э, только, только инициатива, энергетика.
1: Совершенно верно. Александр, еще одну тему хочу коснуться сегодня, одной темы. Олимпийские игры. Вот мы все помним, 92 год Шаплавский, 96-й Роман Куклин. В твоей долгой, яркой карьере были шансы все-таки прорваться на Олимпийские игры вообще? Я знаю, что это очень сложно сделать в боксе, но тем Ну, не не менее. Шансы были, да. Конечно, были шансы. (кười) Был шанс один, но не
2: получилось. Это когда был? Какой год? Ты помнишь, перед какой Олимпиадой? Я не помню, что это было. помню, что в Хорватии были отборочные чемпионы Европы. Я это помню, что прекрасно, да, Было, конечно, обидное поражение, которое, я считаю, в тот момент, ну, не хочется там плакать и рассказывать, да, да, да. но это, конечно, были обидные, особенно когда потом сборник и парень, которому я проиграл, вот, шел в составе командой Азербайджан. да, это было, конечно, очень обидно, и были моменты, когда хотелось забросить все. Да, но ну, мы боксеры, мы не такие, мы не бросаем Мы А-а-а. двигаемся дальше, становимся крепче
1: Ну, в любом случае, получается, что Несмотря на то, что мне не удалось Попасть на Олимпиаду, ты считаешь свою карьеру состоявшейся однозначно
2: Ну Всегда можно больше, понимаете, я всегда От своих воспитанников тоже требую большего да, Я требую максимума всегда, да, поэтому, может быть Я такой инициативный ну, Эмоциональный в своей работе, да, может быть я от себя требовал очень многого, я хотел его до конца, и максимально получить, да, и поэтому за свою карьеру я считаю, что я поздно, может быть, начал и добился результатов, которых очень тяжело в этом возрасте добиться, вот как-то где тот же болотник, допустим, да, 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 да. характером, поэтому. То, что нас не не ломает, делает нас сильнее.
1: Совершенно верно. Продолжаем. Нил, мы часто слышим про латвийский бокс. То, что уже давно мы не выступаем на Олимпийских играх. Люди, которые далеки от этого, не представляют, через что нужно пройти, через какое сито, чтобы оказаться в числе лучших на Олимпиаде раз в 4 года. Разъясните ситуацию. Откомментирую,
3: откомментирую. Ну, смотрите. Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, нужно попасть в число 170 боксеров мира. На сегодняшний момент... Зареги... Это
1: всего? Всего да, да. 170 Лучше. боксеров во да. всех Лучше. весовых категориях. Да. Во всех, да, да, да. При этом
3: хочу сказать, что зарегистрировано боксерских стран в мире 203. Mm-hmm. То есть конкуренция сумасшедшая. И 100 женщин сейчас имеет возможность тоже принимать участие в Олимпийских играх. Да. Что такое прорваться на Олимпийские игры? Это пройти, во-первых, очень высокий уровень подготовки. И второе, преодолеть, преодолеть к сожалению, в боксе это имеет место уже долгие годы преодолеть сопротивление ангажированных <coughs> чиновников и судей.
1: Не хотел затрагивать эту тему, но придется. Ангажированные судьи. Все Ангажированные помним, чем завершилась судьи. Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Всех судей отстранили от работы.
3: 36 судей в Рио-де-Жанейро были отстранены от работы за то, что имело место, имело место целый ряд абсолютно субъективных решений спорных решений и, более того, нечестных решений.
1: Мне кажется, главный бич вообще любительского бокса, нет? Это главный
3: бич не только любительского, но и профессионального бокса uh-huh. в том числе. Это бищ любого субъективного вида спор- спорта. И фигурного катания, где сейчас они уже вышли на другой уровень, и они оценивают все чисто по баллам, по элементам. В боксе ну, этого да. нет. Но, тем не менее, прорваться на Олимпийские игры, наверное, сложно, хотя мы к этому стремимся. У нас сейчас есть четыре кандидата. Два парня и две девушки, которые готовятся к Олимпийским играм в Париже. И хотел бы, пользуясь моментом, поблагодарить Олимпийский комитет Латвии, который существенно материально увеличил суммы дотаций тем спортсменам, которые у нас находятся в так называемом бронзовом списке. Это Матвей Прокудин, это Никита Горбунов, это Аманда Миллера и Беатриса Розенталла. Причем, что положительно отметить, что это увеличение финансирования очень существенное, оно не будет связано с какими-то результатами, которых пытается добиться спортсмен, э тренируясь. То есть это вне зависимости от этих результатов, что позволяет чувствовать себя спортсмену и тренеру более уверенно и целенаправленно подготавливаться к турниру. Но кто мог представить себе, что сейчас будут такие ограничения еще два года? Конечно. Никто. 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 Но, тем не менее, спортсмены на это имеют возможности, ресурсы, и вне зависимости ничего мы мы рассчитываем на то, что кто-то из этой четверки обязательно отбоксирует в Париже.
1: Обязательно. Роман, ваш выход.
0: А у меня вот такой вопрос возникает. Тут мне на глаза попалось телевизионное шоу, в котором Кристоф Зутис и Каспер Скамбал устроили Академию бокса. Вот скажите, вот наборов такие полушоу, полу-какие-то серьезные мероприятия, подготовка боксеров, вот насколько серьезно к этому нужно относиться?
1: Шоу «Академия бокса» сейчас идет, «Зутис» и «Камбала». Да, да, вот эти да, телевизионные да. шоу сейчас очень популярны, спортивные, боксерские. Да, как вы да. к этому относитесь? Как серьезно к ну, можно
3: относиться? Ну, относиться можно к этим мероприятиям как шоу. Я считаю, что любое шоу идет на пользу, да. на пользу самого спорта как такового. Я вспоминаю, вот эти были у нас программы латвийские «Танцы со звездами» которые прекрасно помогали развивать бальные танцы, современные танцы в Латвии. И э, все тренеры, которые принимали участие в судействе на этих шоу, все они являлись тренерами этих спортсменов. То же самое и про бокс. Да, наверное, Камбала в большей степени баскетболист, чем боксер, да. Угу. И Зутис, конечно, боксировал на чемпионатах э, Латвии и добивался неплохих успехов. Поэтому если эти ребята, настоящие спортсмены, хотят помочь боксу и даже через шоу это делают, то мы только за, если нужна ну, какая-то правильно. помощь от федерации, которая... Которое наверняка будет необходима, То федерация бокса всегда откликнется И поможет и консультациями И тренерами, и судьями И вниманием, чем угодно Так что милости просим
1: Вот что значит конструктивная позиция Александр, вопрос, вот, а да, к вам, я знаю, что, вот мы сейчас заговорили о женском боксе, вы тренируете и девушек, я знаю, Чем вы... или тренировали, не знаю, тренировали точно, я помню.
2: Ну, сейчас популярен женский бокс, да. Да, поэтому много кто тренирует. И... Чем отличается
1: работа вот с мужчинами и женщинами,
2: если мы говорим о боксе, конечно же? С девочками вообще работа отличается намного с девочкам они так ушами любят очень, да Поэтому с ними тяжелее работать В плане того, что с ними надо больше разговаривать Да, и смена настроения И все, девочки по-другому, да Тяжело них гаркнуть, нельзя там дать, не знаю, там, как, как мы работаем, как жестко с парнями. Да, волшебный да, пендаль по- нельзя давать. Да, да волшебный пендель нельзя давать. Но, с другой стороны, девочки, они более исполнительные. Да, тут дисциплинированные, наверное. Дисциплинированные, да. Повода не дают давать В этом плане, отличается, конечно, да. Но вот, я говорю, если раньше не было девочек, то они вот сейчас вот пошло. Очень популярно стало в Латвии. И самое главное, что они показывают очень хорошие результаты. Угу, угу. Да, недавно совсем они не показывали единственный результат. У нас даже парни не показывали. Да?
1: Сейчас, вот, а в данный момент, у нас уже и девушки, и парни показывают очень хороший бокс. Женский бокс для Федерации Латвии это приоритет, потому что сейчас такой тренд у нас на женские виды спорта.
3: Ну, вы знаете, любая федерация и любые функционеры мы таковыми себя в ко... немножко считаем, все, конечно, думают о том, как бы, где бы выстрелить и заработать ту самую либо путевку на Олимпиаду, либо отличиться на мире или на Европе. Поэтому понятно, что там, где конкуренция меньше, проще прорваться. На сегодняшний момент, объективно, конкуренция в женском боксе более низкая, чем в мужском боксе. Поэтому, если мы видим, что есть девушки, которые хотят заниматься, мы прикладываем все усилия для того, чтобы их двигать вперед. Ведь именно э, через более легкую конкуренцию и через те таланты, которые у нас есть, можно получить результат. Поэтому это абсолютно логично, что один из приоритетов сегодня Федерации бокса Латвии – это развитие женского бокса.
1: Хорошо. Нил, еще один вопрос, который касается выступления наших боксеров на чемпионатах мира и Европы. Вопрос вполне практичный. Почему не всегда Латвия представлена? Я знаю, что это дорогое удовольствие, это большие затраты. Бюджет Федерации бокса Латвии он, на самом деле, очень скромный, скажем так, мягко, да? Э-э, значит ли это, что мы изначально должны отказываться от поступления на таких турнирах?
3: Э-э, повторюсь еще раз, мы за прошлый год приняли участие в шести да. мероприятиях уровня чемпионата Европы и мира в разных, весов... в разных возрастных категориях и женщины-мужчины, да? угу. Но при этом мы, опять-таки, дифференцируем свои возможности и пытаемся оптимизировать качество результата с теми затратами, которые мы должны делать. И совершенно понятно, что поехать на любой чемпионат – это несколько тысяч евро только на одного спортсмена. Это работает так, что когда человек приезжает и аккредитируется на чемпионате, он должен внести всю сумму за все участие в этом чемпионате. Это 10-14 дней нужно проплатить все, что касается спортсмена. Плюс, естественно, билеты. И даже если парень проиграл или девушка проиграла в первом бою, то никто никогда эти деньги не компенсирует. Поэтому порой стремиться вот за этим вот, э, количеством, за этим количеством, в ущерб качеству и потере денег мы не хотим. Мы хотим, чтобы это были целевые поездки наиболее подготовленных спортсменов с наибольшим результатом. То есть оценка должна вестись по принципу вложения и качества продукта. Я думаю, что вообще бокс, в принципе, для Латвии, для небольших стран, это одна из возможностей очень хорошо э, добиваться больших результатов при наименьшем вложении в конкретного спортсмена. Потому что понятно, что собрать команду из 11 человек футболистов или целую команду хоккейную, 4 пятерки запасные,
1: конечно, это
3: не то же самое, что подготовить двух-трех талантливых ребят, которые у нас готовы боксировать, или девушек. Это совсем другие вложения. Кто-то считал в профессиональном боксе, что для того, чтобы довести потенциально талантливого боксера до чемпиона мира, нужно вложить всего лишь 2 миллиона евро. Всего лишь? Всего лишь 2 миллиона евро для бокса и для олимпийской, или для какой-то другой награды в профессиональном боксе. Это незначительные средства, будем говорить, как есть. Конечно.
1: Еще вопрос вам, уважаемые гости. Если говорить о латвийских тренерах, вопрос к Саше. Да? Есть какая-то конкуренция между вами? И вообще, если мы говорим о специалисте, которые работают сегодня с нашими ребятами, с будущим латвийского бокса, какая сегодня здесь картина? Я не призываю там хвалить, ругать вообще, вот какая сегодня... Нет, я могу сказать так, что если бы не было конкуренции, у нас не было бы
2: такого результата. У нас, как правильно, как Нил говорил, что у нас много открывается многих клубов, есть талантовые ребята... Есть очень хорошие талантливые ребята, говорю, поэтому конкуренция у нас огромная. И за счет этой конкуренции у нас появляются призеры и на Европе. Mm-hmm. И прекрасные выступления на турнирах. Отлично.
1: Нил, э, вот э, можете о тренерах сказать еще о судьях. Есть в Латвии судьи, которые работают да. на высоком уровне? Да.
3: По тренерам, конечно, опять-таки похвалю своего... Товарища, с которым я пришел в студию Александра Сотника Он молодец, он тренирует хорошо и много Скажу, конечно, что и старая гвардия у нас Продолжает тренировать Это и генеральный секретарь Геннадий Атольевич Глазков тренирует Это его сын Юрий Глазков Это и талантливые ребята, и Линда Абеле, которая тренирует девочек, и которая со своей Беатрисой Розентала добилась столь значимого результата. Это Илья Желинский, хороший тренер Олимпийской серии «Баск-клуб». Это много-много, я могу еще раз перечислять, многих ребят, которые прекрасно тренируют. Что касается судей, то мы продолжаем их готовить и регулярно отправляем судей на международные международные мастер-классы, где они сдают экзамены на получение той или иной категории звездной. И у нас в Латвии работает (coughs) целый ряд известных судей, и я бы отметил (coughs) Сергея Петрунина. Это вообще-то эстонский судья, которого мы специально привлекли для работы в судействе Латвии, потому что он абсолютно нейтрален, абсолютно не ангажирован. Он возглавляет у нас судейскую комиссию, которая регулирует вот это качество судейства. Он судья трех звезд АИБА, наивысшей категории. За его работой наблюдать в ринге, когда он судит, одно удовольствие – Четкое, корректное, внимательное отношение к самому бою, к спортсменам. И отсюда всегда в ринге ты спокоен, когда Петрунин сам лично, когда он судит, что все будет очень четко и объективно.
1: Возвращение нашего разговора, коротко о планах да, ближайших. Вот, Александр, к чему сейчас готовите своих подопечных? Какие турниры впереди у вас? Какие задачи стоят? Ну, для меня самое главное – это следующий год. Это молодежная компания, самые маленькие.
2: Это 8-9 год и чемпионат Европы. Так. Это у них первый чемпионат Европы. Вот, поэтому это самое главное. У нас <как> очень талантливая молодежь. Да, поэтому хочется и маленькими малышами показать уже результат на Европе на первое. Это, да.
1: это поэтому... отлично, да, да. То есть есть уже конкретный турнир, к которому вы готовитесь.
2: Да, 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 будут турниры. Да, и слава богу, и помогает и федерация и спортшкола. Да, потому что они тоже в хорошем счету у нас портшколе. И я говорю, даже вне
1: от такой ситуации мы работаем. И в следующем году будем показывать результат Здорово, Нил, я знаю, что календарь на 2022 год уже сверстан Там так. нет свободного места, все забито называется.
3: 44 мероприятия И первое мероприятие у нас вот сейчас, буквально в скором будущем будет – Это Кубок нефтяных стран в Нижневартовске Куда улетают наши тренеры Потом будет очень значимое мероприятие В марте месяце чемпионат мира среди женщин в Стамбуле Куда полетят наши женщины боксировать Его перенесли с декабря на март месяц так что планов много, и надеюсь, что в будущем году мы проведем традиционный турнир «Иго-Опен».
1: Обязательно. Это такая визитная карточка латвийского бокса. Я думаю, что пора возвращаться уже. Те
3: пишут, просят, и кубинцы уже тут. Вот они сейчас в Калининграде боксируют, куда уехал Глазков с командой. И кубинцы хотят к нам в гости приехать, и Казахстан хочет приехать. Так что готовится надо серьезно, дабы не оплошать.
1: Ну что ж, время нашего разговора подошло к завершению. Большое спасибо, что нашли время поговорить о латвийском боксе. Всегда приятно. Напомню, что в этой студии находились глава Латвийской федерации бокса Нил Журавлев, господин Журавлев, большое спасибо. Спасибо. Александр Сотник, многократный чемпион Латвии по боксу, ныне тренер боксерского клуба Ридзан. Александр, спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, а мы переходим к следующим темам. В середине поля да.
0: Тоттенхэм на этом замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. С ней никогда проблем не было, Да. да.
3: Здесь обошлось
0: без столкновения с Кулхардом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, и здесь забивает.
1: выходит Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110-я минута.
0: Пятая осталась, дорожка.
1: Минут голоса, несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели Майк, своим внукам, потому что дети сейчас на телевизионных экранах
0: Второй день подряд фантастика, а не футбол. А мы продолжаем перед тем, как перейдем к десерту нашего сегодняшнего эфира, к такому виду спорта, как стрельба из лука, о нем мы совершенно, ни одно, ни, вообще ни разу не говорили, до этого быстро о том, что происходит в «Формуле-1», потому что в этом удивительном, уникальном сезоне, когда, наконец-то, доминирование «Мерседеса» подошло к завершению… Осталось две гонки, и кто будет чемпионом, до сих пор непонятно. То ли это будет Льюис Хэмилтон защитить свой титул, то ли это будет Макс Ферстаппин, молодой голландский гонщик, выступающий за Red Bull. Так вот, остались две гонки. Одна из них в Саудовской Аравии 5 декабря, и 12 через неделю будет заключительный гран-при Абу-Даби. И нужно сказать, что оба этих спортсмена подходят просто в идеальной форме, несмотря на то, что гонщику-то из Мерседеса, Льюис Хэмилтону 36 лет, а Максу Ферстаппену на 12 меньше. Так вот, по очкам как раз-таки и нидерландец впереди. И в этом сезоне у него побед на 2 больше э, на гран-при. И 16 раз он поднимался на подиум, Льюиса на одно меньше. И Полов, кстати, побольше будет у Макса. И вообще все как-то так чуть-чуть на его сторону, на, на его сторону чаша весов склоняется. Но тем не менее, что может случиться, например, в предпоследней гонке в Саудовской Аравии. Вот Ферстаппин может выиграть гонку с быстрейшим кругом, да, и, и Хэмилтон финиширует шестым, и все, тогда чемпионский титул он уже не сможет защитить в заключительной гонке. Или же наоборот, э, исключать вот такие подобные результаты нельзя, что вот у Макса что-то пойдет не так, да, просчитаются с настройками болида в Редбуле и Мерседес таким образом сможет отыграть, отбить недостаток очков, этот самый дефицит, и затем уже нанести решающий удар вот но э, в целом то все это выглядит достаточно непредсказуемо, потому что вот в пользу Мерседеса, например, говорят, и квалификации на других скоростных треках в конце этого сезона. Вот и в Монсе Боттес и Хэмилтон заняли первый ряд. Да, и вот, например, Мерседес сможет запросто сдерживать соперников позади себя и не пускать Рэдбулл. То есть, Формула-1 это не такой вид спорта, где просто нужно быстро проехать. Там все очень умно происходит. И вот, например, если Макс окажется в Джиде, хотя бы третьем, но позади Мерседес зарабатывает 15 очков, А у Хамелтона будет 25 и плюс один с быстрейшим кругом, то вот Льюис тогда уже выходит на первое место в личном зачете и заключительная гонка будет ну просто огонь. Так что э, специалисты склоняются все к тому, что почти наверняка все решится на заключительном гран-при Абудаби 12 декабря. И я тоже хочу надеяться на это, потому что э, всегда интриг должна сохраняться до последнего. Так что я думаю, Володь, ты вместе со мной согласишься насчет этого.
1: Конечно, конечно, соглашусь. Сейчас пытаемся связаться со следующим нашим собеседником. Да. Расскажи немножко о этом медиспорта. Роман, пока немного, пока я соединюсь. Да? Вообще, мне идея пришла
0: поговорить о стрельбе из лука. Хотя бы по той простой причине, что мы никогда о нем не говорили. Во-вторых, ну, такой, наверное, личный корыстный интерес. Хочется попробовать, что это такое, потому что. Все там наверняка не так просто, иначе бы стрельбой из лука занимались бы в каждом дворе, и были бы у нас все специалисты в этом виде спорта. Кстати, этот вид спорта достаточно глубокие корни имеет, ну и может только догадываться, да, из какой страны все это произрастает. И в целом-то, как выяснилось, этот вид спорта представлен в Латвии. И есть у нас также федерация Стрельбы из лука. И мало того, у нас проходят соревнования, и наши спортсмены в зарубежных соревнованиях участвуют, ездят и даже завоевывают медали. Да, вот, например, совсем недавно наши ребята, девчата приехали из Литвы, там, где проходил турнир, они привезли оттуда три золотые медали. Это просто невероятно. Вот. И э, хотелось бы действительно осветить это побольше. И кто знает, может быть, э, не в обиду будет боксерам сказано, кто-то выберет э, в пользу, например, стрельбы из лука. И тем более, что здесь э, такие навыки требуются, как и меткость, и владение своим телом, и своими эмоциями, и нервами. Но на самом деле, все очень и очень непросто, и э, если я, Володя, вот если нам удастся договориться насчет э, посещения базы, да, где тренируются наши спортсмены, то я тогда, пожалуй, брошу тебе вызов и посмотрим, кто из нас хотя бы первым попадет в десятку, не, не в десятку, в
1: единицу. Ну, в единицу, да, постараемся, сейчас я еще пытаюсь... А, ничего не получается. Д- 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 дозвониться до нашего собеседника Надеюсь, что получится Но на самом деле, конечно, э- вид спорта Стрельба из лука, честно говоря, для меня тоже По большому счету экзотика Но будем надеяться, что сегодня Мы немножко эти мифы развенчаем Потому что мне кажется, что Вот в части доступности Это тот вид спорта, которым может заниматься каждый Мне так кажется
0: Ну, наверное, ну, да, по идее начинать-то может каждый, а вот дальше, чтобы достичь каких-то более серьезных результатов, там, понятное дело, будут уже и требования. Ну и к тому же, это, наверное, как в керлинге, там тоже все с виду кажется очень просто, но как только ты... Начинаешь этим заниматься, понимаешь, что нюансов слишком большое мн- количество, вот сейчас, а на утро да, тебе
1: болит все тело. Да, совершенно так. Об этом сейчас и поговорим. Наконец-то удалось дозвониться с нами на прямой телефонной связи. Вице-президент Латвийской Федерации стрельбы из лука Елена Сергеева. Елена, добрый день.
4: Да, добрый день, Роман, добрый день, Владимир, добрый день
1: всем слушателям. С третьей попытки, только мы попали в яблочко, в десяточку, да, дозвонились. Но попали. Это самое главное. Но попали, да, это самое главное. Да, стрельба из лука в Латвии. Вот, если честно, вот про латвийских Гудов не так много известно. Не знаю, с чем это связано. С тем, что у нас нет олимпийских чемпионов, с тем, что лук и стрелы это не наша вот э, если можно поподробнее какова ситуация э, елена у нас здесь в нашей стране мы- <звук> то, я уверен что наверняка у нас есть таланты
4: Конечно, у нас есть таланты, и как вот вы у вас правильно прозвучала фраза "Робин Гуд", да, что у человека ассоциируется? Первая ассоциация, которая возникает при упоминании стрельбы из лука, это, это понятно, романтично. Робин Гуд. Это очень
1: романтично. Мне это кажется.
4: романтично, конечно, да. Но на самом деле это не только Робин Гуд, это действительно очень красивый, элегантный и серьезный вид спорта, поскольку это олимпийский вид спорта, да. И у нас в Латвии есть довольно серьезные спортсмены, которые участвуют не только в наших местных соревнованиях по Латвии, но и по всему миру, в чемпионатах мира, в европейских чемпионатах и достигают, может быть, не настолько серьезных, но довольно высоких результатов. Есть у нас и первые места, у нас есть чемпионы мира. Например, в 2018 году в Швеции на 3D-чемпионате Европы Кеттия Неринга-Мартинсона заняла первое место. На таком же чемпионате в Словении в этом году Кристос снова занял второе место. То есть э, как бы наши спортсмены принимают участие во многих международных соревнованиях и показывают себя с очень хорошей стороны.
0: Елена, вот участие в международных соревнованиях. Только что мы говорили про бокс, и там прозвучала да. какая-то сумасшедшая цифра да, для того, чтобы отправить спортсмена mm-hmm. на чемпионат Европы. А как вот да. в стрельбе из лука?
4: Цифры тоже, может быть, я вам не назову каких-то конкретных цифр, да, но все дорога, mm-hmm. проживание, само участие в, чемпионате, в чемпионатах, в любых соревнованиях – это довольно большие суммы. То есть оно измеряется уже в тысячах.
1: Елена, если мы говорим о стрельбе из лука в Латвии, вот я родитель, который хочет ребенка отвести куда-то yeah. позаниматься, куда мне обращаться? Uh-huh. Ну, федерация вроде бы есть, да, у нас есть федерация, uh-huh. но да, клубы, у нас он, клубами, да.
4: У нас есть федерация. У федерации, если вы хотите найти конкретный клуб, который будет соответствовать вашим требованиям, вашим возможностям, то на домашней странице нашей федерации есть список клубов. На данный момент федерации 18 официально зарегистрированных клубов по всей Латвии. Там указываем информация и контактные данные каждого клуба. Вы можете выбрать в зависимости от географического положения, от времени тренировок, от ваших возможностей, как вы можете куда ездить, где участвовать, и как бы обращаться напрямую в клуб и уже там разговаривать.
0: Угу. Ну, смотрите, мы вот сейчас да. узнаем такие интересные цифры, да, и э, впервые вообще вот э, как-то эти цифры получаются озвучены в нашем эфире. Я понимаю, что, с одной стороны, это и да. наше упущение, да, что мы только сейчас у нас добрались руки эм... до вас. Но, с другой стороны, почему выходит так, что... Стрельба из лука, ну, не то, что в тени, а прямо как-то совсем в темном углу находится. Информационно, э,
4: да, ну, инф... информационно, да, может быть, это и упущение со стороны Федерации. У нас пока не настолько развита наша, ну, как бы, медийная поддержка. И... С другой стороны, это не настолько, например, зрелищи, зрелищный и популяризированный вид спорта, как, например, хоккей, баскетбол. Это азартное, да, очень много зрителей. Стрельба из лука все-таки это более такой спокойный вид спорта, где... Я ну, конечно, бы назвал ка- камерный,
1: камерный вид спорта.
4: Камерный, да. То есть накал страсти есть, но нету какого-то движения, то есть он такой... <с> Спокойный, размеренный. Тот, кому нравится, тот, конечно, приходит, смотрит, наслаждается, да, но, к сожалению, не настолько популярный, как другие виды спорта?
1: А Елена, скажите: вот вы говорили, у нас есть чемпионка мира, это здорово, есть ребята, да. которые добиваются высоких результатов на самых престижных да. соревнованиях. Далеко ли нам до Олимпиады? И вопрос логичный: исходя из того, что стрельба из лука олимпийский вид спорта. Насколько сложно все-таки нам туда? прорваться.
4: Чтобы нам туда прорваться, чтобы получить квоты на Олимпиаду, надо участвовать в зачетных соревнованиях в течение угу. вот предолимпийского периода, на которых есть возможность получить квоты. Для этого надо показать результаты. У нас есть спортсмены, которые при... Если они еще как бы посвятят время больше тренировкам, вложат чуть больше труда, и у них есть все шансы попасть на Олимпиаду. Но при этом я хотела бы упомянуть наших паралимпийцев, которые в 2016 году Ева Мелла и Генсионас принимали угу. участие в РИО в паралимпике, и Ева заняла восьмое место. В этом этом году я тоже принимала участие в в Паралимпийских играх. Но, к сожалению, в этот раз не были настолько хорошими результаты. Но я думаю, что у нас все впереди.
0: А на Париж вообще вот есть такая установка подготовить спортсменов, чтобы там кто-то был представлен?
4: Конечно, конечно. Каждый клуб работает со своими спортсменами. Потом есть критерии определенные для отбора в сборную для отбора на какие-то соревнования, и где спортсмен может показать все, на что он способен, показать результаты, и, конечно, тогда он может сделать квоту и поехать на Олимпийские игры.
1: Елена, возвращаясь все-таки к финансам, но с той точки зрения, насколько это дорогой вид спорта? Нужно ли с собой приносить лук и стрелы, когда идешь заниматься? если нет, во сколько это обходится, ну, скажем так, пока мы только учимся, то есть детско-юношеский возраст?
4: Да, обычно в клубе есть какое-то количество инвентаря, которое новичку, который первый раз или там начинает только ходить, которые ему могут на время предложить, чтобы он понял вообще, стрельба из лука это его вид спорта или нет. А дальше он уже смотрит, насколько его действительно финансовое положение позволяет. И если он хочет этим заниматься, то тогда он э, покупает свой инвентарь. Конечно, это может быть от э, пары сотен евро до настоящей профессиональной. Там уже тоже исчисляется тысячами. Может,
1: Понятно. А нам. вот обязательно ли орлиный глаз, да, скажем так, чтобы заниматься этим видом спорта? Или вас натренируют, а... скажем так, прицеливаться?
4: Вы знаете, дело даже не о Барлином Глазе, а о технике. Я хотела бы сказать, что стрельба из лука это тот вид спорта, где человек с ограниченными возможностями может тренироваться и выступать на соревнованиях наравне с, со всеми остальными спортсменами. Да, то есть никаких ограничений есть у нас в некоторых, ну, в некоторых клубах даже незрячие стреляют. Да, то есть у них, конечно, определенные там чуть-чуть условия. Да, Но стреляет он на тех же условиях, на каких и остальные спортсмены. То есть, главная техника, главное ваше желание, возможность заниматься как можно больше. И все зависит от вас. Конечно.
0: А технику оттачивать тогда получается, ну, это такой креугольный камень и
4: конечно с вами будет заниматься тренер он будет видеть ваши возможности он будет как бы указывать ваши слабые места будет их подтягивать и в принципе технику можно поставить главное чтобы у вас было желание и возможность тренироваться
0: а вот мы смотрели по телевизору например соревнования да этому у спортсменов такие да. навороченные луки и даже и даже язык не поворачивается назвать это чудо инженерные мысли луком а он тяжелый mm-hmm. вообще
4: то есть существуют разные, ви... разные виды луков, да, то есть, смотря, о каком мы говорим, есть рекурсивный лук, это олимпийские, это на которых вот выступают на Олимпийских играх, есть блочный лук, есть длинный английский лук, это вот как у Робин года, который по лесу уходит, да, но, в принципе, в килограммах я вам не назову, да, но... То есть не техническая, физическая подготовка хоть какая-то нужна.
1: Елена, в завершении нашего разговора вопрос напоследок. Все-таки для того, чтобы сделать стрельбу из лука чуть более популярным видом спорта, как вы считаете, чего не хватает? Финансирование человеческих ресурсов, тренеров, инфраструктуры или все вместе?
4: Я думаю, что все вместе. Конечно, поддержка финансового государства есть, но, как обычно, она не совсем как бы достаточная, да, для всех нужд. И также, может быть, нет достаточного интереса со стороны медиа, да, то есть мы бы с удовольствием приглашали, может, и телевидение на наши угу. соревнования, чтобы как-то это освещать, но зачастую не проявляется интерес, даже если мы куда-нибудь обращались.
0: Елена, зовите нас, мы да. вот с Володей приедем. Неправда?
4: Правда? Хорошо, как только позволят обстановку, и у нас будут соревнования, я вам звоню и приглашаю вас. Что ж, Елена, большое вам
1: спасибо, что нашли время с нами пообщаться и рассказать о таком да. интересном виде спорта, как стрельба из лука. Елена Сергеева, вице-президент Латвийской Федерации стрельбы из лука, была с нами на прямой телефонной связи. Елена, еще раз большое спасибо да. и хороших выходных вам.
4: Спасибо вам тоже, всего
1: хорошего. до свидания. Ну что ж, действительно, вид спорта, о котором мало говорят. Может быть, пятая дорожка здесь будет первопроходцем. Хоть немножко познакомим Давай. своих радиослушателей со стрельбой из лука, в конце концов-то. Да, вот мы закрасили сегодня нашу
0: контурную карту, еще одно белое пятно. И я, на самом деле, вот просто болдею от этого вида спорта. Он даже в чем-то мне кажется, вот в моем личном топе и керлинг может э, сейчас переплюнуть. Да, вот, на самом деле вот... вот что-то, что-то есть Да, такое.
1: говорят, что вроде бы там телевизионная картинка не самая привлекательная, но все это ерунда. Когда показывают стрельбу из лука, там крупным планом показывают и мишень, и стреляющих, и их эмоции, и все прекрасно видно. О, Главное да. любить, понимать и разбираться в этом виде спорта. Угу. Да, в завершении программы, Володь, Торстен или все-таки нет? Ну, пусть будет Торсон Финка. Громкие имена латвийскому футболу в чемпионате страны не помешают.
0: Хорошо. Ладно, на этом программа «Пятая дорожка» подходит к своему завершению. Владимир Иванов. Роман Антонович. Да, были вместе с вами. Сегодня мы благодарим вас за внимание. Прощаемся ровно на неделю. Встречаемся со свежими событиями и интересными гостями в нашем эфире.
1: Всего доброго. Пока, до новых встреч.